0: Un saludo para todos los que escuchan este podcast, mi nombre es Daniel de Urquiza, soy abogado laboralista y hoy pasamos a la parte 2 del análisis a la nueva ley de teletrabajo que estamos realizando. Creo que debemos entonces retomar la explicación por el artículo 8 de la ley que establece el Instituto de la Reversibilidad. El consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo, dice el artículo, podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. No establece el artículo ningún requisito para la revocación del consentimiento por parte del trabajador. y Esto es un detalle que los empleadores deben tener en cuenta, porque los jueces laborales no lo van a pasar por alto. Se admitirán entonces todo tipo de medios para que el trabajador revoque su consentimiento, hasta los más informales, siempre y cuando puedan ser probados, por supuesto, por el trabajador. Debemos tener presente también al respecto lo previsto por los artículos 286, 287 y 288 del Código Civil y Comercial, ...que admiten los llamados documentos electrónicos sin firma o con firma electrónica. Su valor probatorio, por ejemplo, en el artículo 319 del Código Civil y Comercial... ...y la manera de probarlos, se en el artículo 378 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Recuerden, 286, 287, 288, 319 del Código Civil y 378 del Código Procesal. Por lo tanto, ahora un trabajador podrá revocar su consentimiento con un mensaje de WhatsApp... ...o un email o una llamada por teléfono o por cualquier otro medio, siempre y cuando, por supuesto, pueda probar lo que afirma. En mi experiencia profesional pre-pandemia, tuve un caso donde un trabajador probó que el empleador sabía que el trabajador se había accidentado y había quedado internado en un hospital, por lo que no había podido el trabajador avisar por telegrama gratuito a obrero de su situación a la empresa, aunque sí lo había hecho telefónicamente por celular. El juez entendió que había ocurrido una notificación informal de la imposibilidad de concurrir al paciente. Bueno, esta construcción que en ese momento, porque es un tema prepandemia que salió la sentencia ahora, pero como todos los juicios laborales tiene cinco años de antigüedad o más, este, el caso de Gainazo se llama, está publicado en Rubens Alcunzón y en el Boletín de Jurisprudencia, un caso mío, pues bien, esa construcción de la notificación informal ya ha sido superada por la situación actual. La notificación puede ser digital, electrónica o en formato papel, pero ello no afecta la formalidad o informalidad lo que importa es que haya llegado a la esfera de conocimiento de la parte que se quiere notificar. Volviendo al tema de la reversibilidad, suponiendo que el trabajador hiciera uso del derecho de volver a su puesto de trabajo anterior, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual estas tareas puedan ser prestadas, salvo que por motivos fundados, ...resulta imposible la satisfacción de tal deber. El incumplimiento de esta obligación, entonces, será considerado violatorio, dice el artículo... ...o sea, cuando el empleador no le quiere dar las tareas... En el, ...en el lugar previo o en el lugar más cercano al domicilio del trabajador... ...se ve como una violación del artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo... ...que es la obligación de dar tareas, el deber de ocupación. La ley lo encuadra, entonces, como un supuesto de negativa de tareas hay que entender esto, lo que es muy discutible, dado que el empleador ofrece tareas, y es más, ofrece las tareas que el trabajador tenía hasta ese momento, el empleador no está cambiando nada. No hay una negativa de tareas per se, sino que lo que hay es una negativa al pedido de tareas presenciales solicitado por el trabajador. La ley continúa diciendo que la negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar por la, para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas. Toda esta última parte que estamos diciendo, el tema de que se puede considerar despedido o pedir una acción para que le devuelvan las condiciones anteriores, claramente resuena con el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se establece, se establece la cuestión del liu variandi, y hay un paralelismo evidente ahí. En el artículo 66, recordémoslo, se establece que si bien el empleador tiene derecho a organizar la empresa y las tareas de sus trabajadores, este derecho de dirección tiene un límite que es no causar un daño moral, material o económico al trabajador, es decir, no afectar condiciones esenciales del contrato de trabajo. Si esto ocurriera, el trabajador tiene derecho a considerarse despedido o a iniciar una acción sumarísima sui generis para obtener la devolución de las condiciones anteriores. Con el derecho de reversibilidad, tenemos una cortapisa o limitación aún mayor en el derecho de dirección del empleador que la que establece el artículo 66. En caso de que el empleado solicite volver a su puesto de trabajo, el empleado está obligado a aceptar. Eso es lo que me está diciendo la reversibilidad. Es decir, es aquí el trabajador quien pretende la modificación en el contrato de trabajo, no el empleador, como ocurre en el 66. Y en el 66 el trabajador puede elegir aceptarlo o no, según si le causa perjuicio o no. En cambio, en, en este artículo 8 de la ley de Trabajo, lo que está ocurriendo es lo contrario. Es el, el trabajador el que pide el cambio, y no hay eh, opción para el empleador. Tienes que aceptar si no el trabajador se considera despedido o inicia una acción para que le devuelva el puesto de trabajo anterior. El problema es que muchos empleadores, frente a la urgencia del teletrabajo, cerraron sus oficinas, por dos motivos. porque Sus oficinas o sus fábricas, sus espacios de trabajo, por dos motivos. Porque la falta de ventas, por la situación de pandemia, ...tornó imposible pagar los costos de las oficinas o locales... ...que hasta ese momento se alquilaban... ...se volvieron innecesarias... ...y un gasto que no tenía justificación y se podía sostener... ...y por otro lado porque la situación de ASPO primero y DISPO después... ...sumada a las licencias por comorbilidades... ...y a la licencia parental... ...recuerden de lo que estoy hablando, son cosas distintas todas... ...hizo que la gran mayoría de los trabajadores no salieran de sus domicilios... ...y teletrabajaran... ...hoy en día... La situación no ha mejorado para las empresas, por lo que no pueden afrontar los costos de volver a alquilar espacios que además ya no utilizan. Es decir, las empresas no cuentan con lugares para que los trabajadores vuelvan a trabajar presencialmente en caso de que así lo soliciten. Recordemos que el artículo dice, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiere prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas, punto. Salvo que, por motivos fundados, resulte imposible la satisfacción de tal deber. O sea que parece que hay una protección aquí. Si hay motivos fundados que el empleador puede exponer, entonces el, el empleador puede llegar a decir, no te puedo dar las tareas. Pero varias cosas. Ya vimos que las empresas no tienen un establecimiento entonces donde el trabajador eh, vuelva a prestar tareas porque fueron cerrados, se dejaron de pagar. Y tampoco, por supuesto, tienen otro establecimiento cerca del dependiente, salvo pueden tener la oficina donde están los dueños y algún empleo administrativo que haga asistente. Eso es lo que está pasando en la práctica. Entonces, ¿a dónde van los trabajadores que quieren volver a trabajar? Yo creo que les puedo adelantar lo que va a ocurrir jurisprudencialmente, lo que van a resolver los jueces laborales. Tenemos un ejemplo paradigmático que tal vez, por naturalizarlo, nos pasa por delante como un elefante y no nos damos cuenta de que existe. Que es el 247. Así como hay un paralelismo con el 66, hay un paralelismo con el 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo siempre digo que ese artículo es un artículo que nació muerto, porque desde que existe los jueces laborales lo han interpretado del modo más restrictivo posible, entendiendo la jurisprudencia mayoritaria, muy mayoritaria, que nunca hay caso fortuito de fuerza mayor, que siempre es culpa del empleador y que es parte de lo que ocurra del alia empresarial, la suerte empresaria, y nunca admiten la indemnización por el 50%. Pues bien, este, si esto ocurre con, ese, con este caso de fuerza mayor, y pensemos en lo que ocurrió con la pandemia, que en el momento donde más fuerza mayor y caso fortuito hubo, que fue la, el caso de la pandemia, porque ¿a quién le podemos echar la culpa del virus? A nadie, ¿quién lo podía prever? Ningún empleador, sin embargo inmediatamente salió una ley prohibiendo los despidos por casa fortuita o fuerza mayor entonces, ¿qué va a pasar cuando el empleador ¿qué podemos pre predecir que va a pasar cuando el empleador quiera decir, ah no tengo una causa fundada porque tal cosa y tal otra los jueces le van a decir debiste haberlo previsto, le van a decir te dieron 90 días desde que salió la ley hasta que entró en vigor para que te adecuaras Está el derecho a la reversibilidad en la ley. Deberías tenerlo estudiado. Por lo tanto, eh, si no cumpliste con esto, no tenés un lugar para que vuelva el empleador, es culpa tuya y el, 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 el trabajador, perdón dije empleador, el trabajador, es culpa tuya y vas a tener entonces un juicio del trabajador que vas a perder porque no previste que él quería volver a su puesto de trabajo. Y queda para analizar la cuestión de establecimiento, porque establecimiento es entonces... Eh, una, un, lo que define el artículo 6 no cualquier oficina o cualquier lugar es un establecimiento y deberá entonces también analizar el empleador si donde le está diciendo que vuelva al trabajador es un establecimiento o no hay más cosas para tocar pero lo voy a dejar acá eh, esto va a continuar en un tercer, una tercera entrega donde vamos a continuar analizando la ley de teletrabajo espero que les haya sido de utilidad un saludo para todos